0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Automação e Indústria 4.0. Eu sou a Ingrid Targas e hoje vamos conversar sobre a visão da Profibus Brasil sobre o impacto da indústria 4.0 nas redes de comunicação industrial. Nosso convidado de hoje é o André Petroff. Ele é presidente da PI Brasil e gerente de Product Management e Marketing da CI. André, muito obrigado por aceitar meu convite. Conta para gente um pouco da sua, de você, da sua experiência.
1: Bom, Ingrid, obrigado aí primeiro pela, pelo convite. né? um prazer estar tá, tá aqui conversando contigo. Falando um pouquinho aí da, da experiência, eu estou no mercado de automação há é, 22 anos. Fiz carreira... É, sempre empresas alemãs, né? passei, passei inicialmente pela Siemens, fiquei 12 anos na, na Siemens, né? passei pela, pelas áreas de engenharia, área de treinamentos, dei bastante treinamento de programação de CRPs, depois virei gerente de produto e cuidei é, basicamente aí do portfólio de automação da Siemens, do Simatic S7. Fiz alguns lançamentos no Brasil, S7200, TIE Portal. E aí depois passei por outra empresa alemã, a Phoenix Contact. Fui gestor também da área de Product Management da, da Phoenix Contact, cuidando aí de um portfólio de 60 mil produtos no Brasil. É, e desde 2016, né, nos últimos seis anos, estou trabalhando aqui na SIC Brasil. Né, também na área de Product Management, sou gestor dessa área e também da área de Marketing. E a PI Brasil surgiu na minha vida né, desde os tempos aí do Simatic S7 na Siemens, é, onde a gente contribuía nas reuniões, né, tinha uma participação ali eventual. E aí no, tive a grata surpresa aí do convite para assumir a presidência da PI Brasil quando já estava aqui na SIC em 2018. Então desde 2018 temos feito esse trabalho aí de gestão à frente da PI Brasil né, na defesa da, das tecnologias, né, Profibus, Profinet, ASI, IO-Link. Né? A API Brasil é um trabalho voluntário, as empresas são, obviamente, associadas aí à API Brasil, só que a participação é totalmente voluntária dos profissionais dessas empresas. Né? Então, a gente tem uma, um grupo muito legal que a gente trabalha, porque todo mundo está lá por amor à automação. E é um prazer né, a gente poder levantar a bandeira das tecnologias é, de uma forma neutra. A gente fala do Profibus, a gente fala do Profinet, do ASI, do IO-Link, de uma forma neutra, com uma abordagem sobre a tecnologia as vantagens de uso da tecnologia fazendo essa evangelização no mercado e fala dessas tecnologias independente de quem seja o fabricante, então o nosso objetivo na PI Brasil justamente é fazer esse trabalho voluntário para que as empresas entendam e adotem né, esses padrões aí, porque a gente acredita também né, pela experiência que são padrões é, sólidos né, e que trazem um bom retorno de investimento né, para as empresas para os usuários finais.
0: É, a gente ninguém pode questionar isso, né? Quem nunca viu um, um dispositivo Profibus que atira a primeira pedra? <risos> né? Eles estão tanto faz, assim, claro, né? Algumas indústrias mais, outras menos. Eu sou da indústria de processo tive pouco contato com a manufatura, mas a gente vê uma série de, de redes, né? Que também tem manufatura, não tem processo, e essas e essas que são as que estão no, nos dois mundos, vamos chamar assim, né? Então, isso aí tá é um trabalho excelente que vocês tem feito, né? até porque é um mercado crescente, cada vez mais empresas estão desenvolvendo, buscando usar né, protocolos conhecidos para falar com o que já tem e expandir também com o que vai vir por aí.
1: Legal, e a gente tem bastante coisa agora nos tempos da indústria 4.0 para para conversar, né? que eu acho que é o objetivo aqui hoje. Né? Sem
0: dúvida. Inclusive, é, vamos começar falando né, justamente do nosso tema. Né? Você vai falar um pouco de como a API é, avalia esse impacto da indústria 4.0 nas redes de comunicação industrial. Conta para gente.
1: Legal, legal. É curioso, porque é, nos, no início do Profibus a gente fala aí do século passado, <risos> década de 80 principalmente, né? Você precisava trazer a tecnologia para frente do usuário final, né? Dizer as vantagens, os benefícios do uso da comunicação industrial, com reduções de cabeamento, descentralização da automação, eram conceitos que eram é, na época a, a bandeira da associação. Nos tempos de hoje, todo mundo usa a rede. Então, a, todo mundo que fala de automação já já sai do, do, dos primeiros treinamentos, os primeiros cursos, configurando uma unidade remota, configurando uma, uma rede simples, né? Então eu, hoje são nós estamos em tempos que não é mais necessário convencer o usuário final a usar a rede. E sim, é, o nosso foco é em trazer realmente os benefícios, né? Usar é... melhor a rede. Isso, usar melhor. Então a Associação Profibus, ela por muitos anos aqui no Brasil, né? Nós, nós estabelecemos a Associação Profibus em 1998, foi um trabalho muito legal. Né, iniciado pelo Paulo Camargo que trabalhou comigo na Siemens, foi meu chefe na Siemens que me trouxe bastante experiência aí, me ensinou bastante coisa o Paulo começou a API Brasil em 98 né, trouxe a, a estrutura para o Brasil e aí a, 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 naquela época falava-se muito de boas práticas de instalação de rede boas práticas de configuração da rede é, muito, muitos aspectos do tipo uh, como fazer a passagem dos cabos de rede como fazer o aterramento
0: correto físicos. aspectos físicos principalmente a não era muito conhecida ainda. E aí, quando
1: você conversava com alguém que trabalhava com Profibus, a pessoa facilmente afirmava 90% dos problemas que eu encontro em campo são de instalação elétrica. Então, por muitos anos, esse foi o foco. E aí, com o advento da indústria 4.0, e também o que eu comentei sobre a rede já está desmistificada, todo mundo usa a rede. Na nossa gestão na Profibus em 2018, a gente tentou trazer, então, uma outra roupagem para essa abordagem de mercado aqui no Brasil. Brasil principalmente quer é falar sobre a aplicação da rede na indústria 4.0. Agora que eu quero colocar a Indústria 4.0 na minha planta, sou um usuário final, por que, que eu vou usar essa rede? Por que, que eu vou usar o Profinet? Por que, que eu vou usar o IOLink Por que, que eu vou usar o as Ou o próprio Profibus, né, que ainda tem base, bastante base instalada. Então a gente construiu um material e o nosso grupo de trabalho, principalmente né, para o nosso aprendizado aqui no Brasil, sobre essa abordagem. E uma diferença que eu sempre comento nas reuniões da associação para os associados aqui é, é na Europa, onde está a nossa matriz, existe uma pauta muito forte nos desenvolvimentos de novas tecnologias. Então, a gente vai encontrar material falando sobre TSN, Ethernet APL, é, interface para robótica, é, single pair internet, e a gente vai comentar um pouco né, nesse podcast. Só que é, na Europa, essa, essa visão de desenvolvimento ela está ainda um pouco distante da realidade da automação no Brasil, porque a gente está falando da adoção. O usuário final aqui, é, que é a nossa base no Brasil, principalmente, é a que utiliza a rede. Ela não está Interessada diretamente no desenvolvimento, nos mecanismos de desenvolvimento, por exemplo, do Ethernet APR. Ela quer saber se o APR vai ajudar ela na indústria de processo a produzir mais, a ter menos parada de planta.
0: Ele quer mais saber também qual rede ele adota. Ah, eu posso, puxa, estava aqui me falando né, do Profibus, tem o Profinet, tem o ASI. Se você fosse eu, qual você ia escolher? Né? Que é assim, é muito comum a gente ouvir, né? Porque às vezes precisa realmente de orientação, para saber identificar de Diferenças, onde que eu vou ter vantagem, olha, talvez nessa aplicação, essa não seja tão boa por qualquer motivo, né, então é, é eu acho que ele também, a, a nossa indústria aqui, o nosso usuário precisa receber mais informação para tomar essa decisão, ele até adota, ele fala, não, eu quero, agora qual que você acha melhor eu usar? E aí ele fica muito, muito dependente de fabricante, que, claro, tem estão fazendo o seu trabalho, né, vendendo seus produtos, mas às vezes a gente precisa dar um passinho para trás e Puxa, olha, tô falando de Profibus, tô falando de Profinet, o que, que é melhor para essa aplicação? Esquece qual, qual sensor vai ser? Se é o meu, se é do meu amigo lá que eu tomo cerveja, mas por coincidência ele é meu concorrente. O que, que, o que, que realmente fica melhor para essa aplicação? Então, eu acho que isso também é um trabalho que a gente precisa fazer aqui com tudo. Né?
1: É, legal você ter falado isso, porque até, até puxa o gancho, porque a Pay Brasil é uma associação sem fins lucrativos. Então, nesse aspecto, uh, os profissionais que fazem esse trabalho voluntário na Pay Brasil. Levam a tecnologia de uma forma neutra. Então a gente tem condição pela PI Brasil de dar essa assessoria para vários usuários finais e a gente faz isso no dia a dia, a gente recebe consultas de vários usuários finais sobre por que, que eu tenho que usar essa rede, por que, que essa aqui é melhor do que a outra, né? Quais são, né? Se é que existe rede melhor. Né? A gente fala que a rede melhor é a rede que eu conheço, isso, né? Isso, exatamente. Então,
0: é a que eu estou usando é que resolveu o meu é, problema é a melhor que é, tem.
1: Mas eu acho que é legal essa mensagem. A gente faz esse trabalho de auxílio, de apoio. Não, não há uma cobrança financeira por isso, a ProfBus faz isso né, em nome da tecnologia, porque justamente não tem fins lucrativos. Que é legal você ter falado isso para a gente trazer esse contexto também do que, de quem que é a ProfBus, né? Por que que esses caras estão juntos trabalhando, né? E aí é legal colocar dessa forma, é né? um trabalho voluntário mesmo. A minha empresa paga uma anuidade, ó. Então, é como associada. Como associada, mas a, ela como pessoa jurídica, a participação nas reuniões, ela é da pessoa jurídica, mas também da pessoa física no fim do dia.
0: Né? Porque também esse contato com o cliente, a pessoa jurídica, às vezes, está muito longe, né? Tipo, quando você vai... É. Porque você vai numa fábrica grande, sei lá, uma, uma automotiva, uma montadora, uma farmacêutica, poxa, esse pessoal tem é, equipes que estão vendo, tá estudando, o que, que é melhor, o cara já olhou, falou com não sei quem, fez o um teste com sensor tal, agora você tem... É uma enormidade de fábricas que estão ainda no 1.0, né? assim, buscando uma rede de campo para escolher. Até o cara usa. Tem um hard, ouviu falar do foundation de show de buzz, ou, sei lá, para ele não é uma realidade, tem mercados que realmente não é a melhor solução e tudo bem. Eu acho que tem que... É isso que eu falo. A melhor rede é a que resolve o seu problema, é a que ajuda você. Se não faz sentido para você, não adianta.
1: Isso é outra coisa legal que você falou do de, dos estágios de maturidade. A gente pega a documentação sobre a indústria 4.0 e vê aquele modelo clássico que a, a Catec publicou em 2011 que fala dos níveis de maturidade da indústria. E o nível mais alto está ali na, né, na, na, na autonomia né, dos dispositivos. Né? Mas é, percebe-se que hoje... Esse, esse termo né, já foi substituído pelo termo digitalização, justamente para a gente poder ter uma abrangência maior sobre esses estágios de maturidade. Então, a gente não está ouvindo a palavra digitalização à toa, porque a digitalização é um termo que respeita mais o estágio de cada empresa, né,
0: em termos de maturidade. É, e... você, você, porque isso são processos. É. Tem o cara que já começou, tem que estar é. tá começando, tem que estar tá estudando para começar. Uhum. Né? E aí também eu acho que a pandemia Criou muita confusão com relação a isso Porque, ah, se você Não está no Whatsapp Na internet No, no Youtube No Instagram, a sua empresa não existe Então as pessoas ficaram desesperadas Porque, né, teoricamente, todo mundo Trancado em casa, não era bem verdade Mas ok, foi verdade para algumas um, umas Camadas, seletas Camadas da população E aí as pessoas ficaram desesperadas Então vamos digitalizar tudo, e aí o cara passava fax até, sabe, mês anterior, e aí não, agora não podemos mais passar o fax, então a gente recebe o fax e armazena o arquivo digital, olha, já me digitalizei, mas eu continuo tendo que abrir, olhar, mandar o fax, né, e aí as pessoas, acho que com a medida que isso criei processos que não são práticos ou não são possíveis a gente seguir, né, aí sim começou, nossa, a gente digitalizou, mas o que a gente digitalizou? Será que isso faz sentido para mim? E aí, esse acho que é o primeiro passo pra gente é. pensar, é, isso eu tô falando de, do simples do, do mercadinho, do pessoal que vendia até muitas indústrias que tiveram que parar, umas pararam outras não, como que você pega o que o cara fazia todo dia lá na fábrica e consegue fazer um intermediário para o cara que tem que ir a fábrica e aquele cara que talvez precise, possa não ir não vai, mas as coisas continuem acontecendo, né? É. E aí, isso foi aquele chute, né? Aquele, pra te Aquele passo para frente, assim, é, como você fazer, é. É, começar a pensar, estruturar esse processo.
1: Que é outro outro gancho legal que, pelo menos é, nós aqui, ouvimos bastante dos usuários finais: qual é o qual é a vantagem de digitalizar? Qual é o benefício que eu vou ter em digitalizar? Por onde eu começo? Como medir o retorno desse investimento? Exato. E aí, nesse sentido, nós na PI fizemos criamos alguns cenários para mostrar para o mercado, é, na direção de novas tecnologias que estão sendo adotadas esse, essa digitalização no, na indústria 4.0 qual, qual seria, nesse contexto, o papel dos nossos protocolos de comunicação industrial em garantir essa proteção de investimento. Porque o investimento agora não acontece mais na rede. Acontece para um AGV, acontece para um robô, é, para um sistema de medição de eficiência, de, de OEE. E a nossa rede é uma parte dessa solução. Sim, ela então... só
0: conecta tudo, mas os, os componentes, eles têm que fazer sentido e aí, ok, juntei tudo e aí que a gente vai ver a você consegue medir, testar usar, né? falar, olha, isso aqui funciona muito bem Puxa, aqui eu preciso realmente trocar alguma coisa. Né? Até para você começar a avaliar o investimento. Não é. só é, o retorno financeiro, obviamente, mas em termos de processo. Né? O, que o que faz sentido.
1: Exato. Exato. Porque,
0: porque tem muitos processos que a gente pensa assim, nossa, vamos digitalizar tudo. E aí, ninguém consegue entender mais nada. Todo mundo recebe 8 mil e-mails por dia porque tem que estar tá copiado em tudo. E você nem sabe mais. Você cria aquela pasta geral, sete default geral e não abre mais e-mail nenhum. Né? Só se for muito importante. <risos> é, e Sim. isso, é, por causa da pandemia, muitas empresas estão sofrendo com isso, essa avalanche Nossa. de, é. de mensagens, de o que, que tem que armazenar, o que tem que fazer, como faz, né? tá, é híbrido, tá lá, não tá. E esse, eu, claro, a gente tá falando de indústria, mas isso é uma coisa que a gente sente no nosso dia a dia. Uhum. Né? Quando você fazia uma compra na internet até um tempo atrás e como você compra hoje, né? E tudo tudo isso são redes, que a gente não tem um nome específico, mas a gente, nós somos esses elementos conectados aí. É. Experimenta ficar sem, sem sinal 4G, sem Wi-Fi, só uma pira.
1: É, é. <risos> é, tem, tem vários exemplos que a gente desenvolveu nesse grupo de trabalho na API Brasil, por exemplo, na, na área de AGVs, principalmente na manufatura, que é um contexto que a gente atua, eu, eu também na, na empresa aqui que eu trabalho, tem, tem muita adoção de AGV hoje. E o AGV, ele, ele também depende de um controle de rotas, né? Mas o que vê
0: é o Auto-Guided
1: Vehicle, exatamente. Então é aquele veículo que se auto auto-guia, ele é autônomo né, para uhum. a movimentação. Então, ele está circulando no warehouse do cliente, né? Na parte logística, de repente ele está na área produtiva, é, levando um, um chassi de um carro né, ou algum outro componente. E aí ele precisa desse controle de rotas. Então a então, gente. Né? Para onde ele tem de onde ele vai, para onde, né? Para onde, onde ele sai, para onde ele vai, perdão. E nesse controle de rotas, por exemplo, por exemplo a gente tem é, padrões desenvolvidos né é, onde existe compatibilidade com Profinet por exemplo que a gente comenta né é, o controle de rotas ele é interessante porque quanto mais AGVs você coloca no chão de fábrica ou no seu warehouse, no seu depósito, maior a chance de você ter situações de é, congestionamento, eu vou chamar. Exatamente. Né? Então o controle de rotas justamente vem para ajudar a otimizar as rotas do, dos AGVs, permitir uma flexibilidade. Hoje existem AGVs que não dependem mais de uma fita no chão é, para serem guiados né, por uma fita de referência, eles podem ser guiados por, por tecnologia é, que nós chamamos de LiDAR, e aí eles, por terem essa flexibilidade então de rotas, você consegue criar toda uma inteligência em volta disso, né? com medições de mapa de calor, de rotas... É, de repente você tem gargalos onde existe uma maior concentração em determinado momento ali de tráfego de empilhadeiras com com, com
0: AGVs, ali, pessoas. E... Esse, essa é a intersecção das rotas no final das contas. E a comunicação e industrial está aí. Ele não vai diretamente de um ponto para o outro, ele precisa, por exemplo, passar é. em algum lugar, e aí ele passa, deveria demorar 5 segundos e demora 7, aí o outro que estava vindo atrasou um pouquinho e aí eles não iam se encontrar, exato. mas eles se encontram. Exato, e... exato. E... E aí tem que ter uma orquestração. E aí alguém a... tem que estar tá enxergando tudo isso.
1: É a comunicação industrial tá aí. E aí nesse sentido também existe uma tecnologia nova que nós estamos trazendo para o Brasil, pela API Brasil, que é o Onlocks, o Onlocks traz esse padrão de como declarar os dados do AGV para esse controle de rotas, é, porque você imagina é, da mesma forma que nós temos é, circulando aqui nas ruas carros de diferentes fabricantes, eu tenho o carro da, da GM, eu tenho o carro da Fiat, eu tenho o carro da, da Volkswagen vão ter AGVs de diferentes fabricantes na, na, no chão de fábrica no warehouse, e aí o Onlocks é um padrão que traz justamente essa consolidação do padrão de comunicação para o dispatcher. Uma,
0: uma padronização dessa, dessa, vai, dessa comunicação entre eles.
1: Exato. Então, e traz uma proteção para o usuário final, porque ele, ele pode adotar diferentes fornecedores de AGVs na planta dele, porque ele sabe que se todos usarem o padrão on essa integração de comunicação para o controle de rotas, ela vai acontecer de uma forma mais suave, mais simples. Se ele tiver
0: uma uma batida mesmo que eu imagino que deve acontecer a gente imagina, né, que deve, deve ter.
1: Não deveria, não deveria porque mas, existem sensores mas...
0: mas deve ter algum encontro assim uma mistura de tinta, não vamos bater é... e aquela misturada de tinta. Se ele precisa substituir um pelo outro isso também é uma facilidade, também. pensando em manutenção mesmo.
1: Sim. Claro, claro então, por exemplo, o lock é uma tecnologia nova que está trazendo essa padronização, da mesma forma que a e o Brasil também fala sobre interfaces de robôs hoje em dia, porque também temos diferentes fabricantes de robô. Esses diferentes fabricantes de robô, Eles têm uma comunicação com sistemas de controle, com controladores, com CRPs, por exemplo, e aí nós na API estamos desenvolvendo essa interface de uma forma padronizada. Assim como lá no passado a gente falava bastante sobre o padrão Prof Drive para inversores de frequência, comando de inversores de frequências, no contexto do Prof Bus do Profinet, a API Brasil está trabalhando nessa nova padronização para robôs. E aí você também vai ter situações com robôs de diferentes fabricantes, até uma eventual substituição, modernização, é, essa comunicação, ela fica, na transição, ela fica garantida, né, como uma proteção de investimento.
0: Essa parte de robôs, é, essa integração robô com humano, é uma coisa que tem sido bem... A gente via só nos filmes de ficção, né? E hoje a gente já tem bem mais próximo da gente quem não tem uma Lex em casa né? e acha que é porque ela fica paradinha lá, que ela não é um robô, mude seus conceitos, porque né? ela é, ela está lá aprendendo, ouvindo. E em linha de montagem. Né? Eu assisti uma, uma palestra de um, de um dos fabricantes que desenvolveu uma linha para trabalhar lado a lado com o um humano nas linhas de montagem.
1: Exato. E, e aí é... existe essa preocupação porque o robô e nessa interação existe um aspecto de segurança que precisa ser respeitado. Aqui no Brasil nós temos até a NR12, que é uma, uma norma brasileira, com várias contribuições aí da, da norma ISO, mas ela é brasileira. E aí quando a gente faz uma implementação de, de robô coexistindo, né? robô colaborativo, né? robô em, em modo de cooperativo que nós falamos com o ser humano, tem muita essa preocupação da segurança. E aí também é o papel do, da comunicação industrial garantir que isso aconteça da forma mais simples possível, no tempo de resposta correto, então é muito comum, por exemplo, aplicações de robôs industriais você ter a parte é, de, de, de segurança feita por scanners de área também por tecnologia de LIDAR. E aí, os scanners de área precisam muitas vezes fazer trocas dinâmicas de áreas de proteção. Porque hora tá entrando uma pessoa, hora tá entrando uma empilhadeira, é hora o robô tá livre para trabalhar. É, hora você tá vendo
0: o perímetro, né? E Não esse... dá para ver só aquele Exato. pedacinho, tem que ver o que tá acontecendo em
1: volta, e... E, e aí, é essa visão visão de perímetro, ela precisa se adaptar porque se eu não me adapto eu perco produtividade então você vai ter aquela situação em que o robô vai sempre ser mais conservador e parar de operar por uma invasão desse perímetro. Sim. Então, essa é a medida de segurança, vamos dizer assim, mais conservadora, que eu, que eu diria. Você invadiu o perímetro de operação desse robô, o robô parou de operar. E hoje em dia, com robôs colaborativos, por exemplo, você pode flexibilizar e dinamizar, de forma que essa, esse perímetro ele vai se adaptando, vai trocando de desenho, mesmo de geometria, e aí a rede industrial também entra para facilitar, porque senão você teria uma série de combinações de I/O discreto, em 24 volts, aquele que a gente conhece, <risos> para fazer sequências <risos> de 0 e
0: 1 um para trocar a área do,
1: haja, de atuação. Haja
0: milissegundo para resolver isso. Exato. Realmente precisa ser uma rede é. para você ter a velocidade necessária para fazer exato. esse ajuste dinâmico. Exato. Não tem como.
1: E aí nós estamos falando de produtividade. Então, vou voltar um pouquinho na, naquele ponto que o cliente já não quer mais me perguntar sobre a rede. Ele quer saber sobre a produtividade da célula robótica. E a rede ela é um pedaço da solução. Na API, a gente tenta, pelo menos, trazer essa visão de que o investimento está protegido se o nosso padrão estiver né, sendo usado ali por conta dessa preocupação de produtividade.
0: É, é até a busca por uh, fornecedores, né? É, são o mercado é enorme, são faixas de preço diferentes, são bolsos diferentes e a ideia é casar o melhor possível para você realmente pensar nesse investimento, como que vai estar vai tá isso daqui a 10 anos, porque né, é. então a gente não pensa é. mês que vem, ano que vem, a gente começa a pensar 5, 10 dali para mais, né, então tem que realmente, um cabo você tem que adotar um caminho seguro, você precisa de um protocolo que seja é, consolidado, desenvolvido, estudado, adotado né pelas empresas, para você ter continuidade.
1: É, é a proteção do investimento. Né? Exatamente. Ah, legal, legal. O ah, que mais? Eu posso comentar contigo também, né? nesse trabalho nosso da Indústria 4.0, a gente também falou bastante aí de... É... A parte de OE, né, que são os, os, a combinação dos indicadores de disponibilidade, qualidade e performance de máquinas. Então, é, traz também no chão de fábrica uma parte pesada de coleta de dados. E aí, é, é, variáveis novas, antes você coletava alguns dados para puramente fazer um controle via HMI, via sistema escada. Hoje você traz mais dados porque você quer medir performance, você quer medir tempos de parada, você quer é, medir refugos, né, de, de, de por conta de qualidade. Então, o tráfego na rede também aumentou e aí número de dispositivos aumenta. E muitas vezes os dispositivos que estão visualizando é, essas coletas de dados, por exemplo, para o sistema de OE, não necessariamente eles vão é, seguir padrões de protocolo de chão de fábrica. Eles vão querer, talvez, usar o TCP/IP, bom inverno TCP/IP. Que a gente conhece. Então, aí também entra a proteção de investimento. Protocolos tem que ser flexíveis o bastante para também. acompanhar o desenvolvimento. Coexistir. Exatamente. Coexistir com o TCP e IP. Né? Uh, também, a, a, a questão de desenvolvimento de produtos dos, dos usuários finais, cada vez eles têm menos tempo para fazer um lançamento. Antes, um carro novo era lançado, quando eu era criança, um carro novo era lançado a cada 10 anos, alguns anos, eu vou dizer, vai, alguns anos. E e hoje a gente tem visto que a possibilidade de lançar um carro novo é, todo ano ela é viável, porque é, a indústria já tem ferramentas de redução do que a gente chama de time to market, que é a, o tempo de, de resposta de lançar um produto novo, fazer uma alteração de, de linha, né? e aí entra também a simulação digital. E aí também o protocolo é importante para garantir que você, antes de sair, é, construindo uma planta nova, é, você possa simular essa planta num ambiente virtual com componentes reais. E aí o protocolo entra também como um veículo para garantir essa simulação virtual é,
0: com componentes
1: do mundo real.
0: É, eu tenho uma... uma assim, que acompanha, né, o caminho da digitalização, a gente ouve bastante falar na indústria a parte de sensorização. Porque você não mede, se você não mede, você não vê. É como não tem uma página no Instagram, se a empresa não existe. E a gente, na no mundo da, na, da produtivo, se você não mede, você não está enxergando. E aí, essa sensorização, ela é isso que você falou, cada vez mais dispositivos conectados é, fazendo leitura de dados, enviando dados, o Big Data que para muitos é uma novidade mas na verdade a gente fala de Big Data desde 2005 2007 mais ou menos né? é que naquela época os dados eram salvos na fita DAT ninguém conseguia ler, nem naquela época o que dirá agora, coitado ele fala assim, eu tenho um milhão de fitas DAT com todo o histórico da minha planta, lamento por você, eu dificilmente você vai conseguir ler esses dados. Então, a gente começou... Né, vamos retomar essa coisa de vamos ler, vamos medir, vamos arquivar, vamos usar, porque a gente também tinha esse conceito de salva, põe lá na fita date e quando a gente precisava ver o que aconteceu, não que não se usava, mas você fazia essa busca muito menos do que a gente faz hoje, porque o processo ele tava ali, tava acontecendo, você sempre tinha aquele operador experiente e a gente tá vendo o quê? A mão de obra cada vez mais jovem, cada vez menos pessoas com conhecimento para ensinar para formar essa nova geração né? e é uma, uma geração que busca coisas diferentes do que o cara quando era operador lá em, na década de 90, em 2000 né? se você não, não tem nenhum atrativo mas como assim, você não tem um óculos 3D, ele não quer ser operador né? ele, ele busca outras coisas, porque o celular dele vai fazer mais do que faz o SDCD que ele tem lá na fábrica, ele não quer aquilo <risos> né?
1: é, é, é verdade, e, e aí você trouxe um aspecto interessante quando você falou principalmente das fitas DAT é, e da coleta de dados que é a predição, o advento aí da, do machine learning, né? Do, do, do deep learning, essas tecnologias que nos permitem fazer a, a predição, principalmente na, na, na área de manutenção e aí entra de novo o protocolo industrial uh, e a comunicação industrial que tem um, um papel chave aí de fazer essa coleta desse, desses dados desse big data no chão de fábrica para alimentar softwares é, de computação em nuvem por e exemplo, para um fazer
0: isso né? é,
1: para fazer essa predição para efeito de manutenção e aí é, é um aspecto por exemplo, também muito é, interessante e utilizado, adotado na área de qualidade de produtos então é, a gente também que trabalha bastante na manutenção vê a preocupação com a, com a qualidade do produto que é fabricado, porque muitas vezes é um produto com defeito, um produto que está fora das especificações e que vai para o mercado, ele gera um custo enorme de recall. E, e aí a, a busca por sistemas de qualidade, é, também com o avanço da visão computacional, sistemas de visão, então, é, é, a gente tem visto bastante demanda. E, então, essa coleta de dados, esse Big Data, está acontecendo. O protocolo está lá também pra, e tem que estar tá lá para ajudar.
0: Não é vivo, né? A gente, não, é. a gente perdeu essa coisa de eu peguei aqui os dados, os relatórios, eu salvei nesse CD, nesse mídia qualquer que seja. Eu tinha aqui um computador com 20 HDs ligado em RAID 5. E, nossa, uma coisa outstanding performance. E rezar para não precisar usar, porque nunca precisava usar assim, né? a gente não tinha, não fazia essa busca. E hoje a gente nem consegue imaginar operar uma planta sem estar tá vendo em tempo real o que está acontecendo, né. Quem não tem um dashboard de hoje, quem não, ah, eu não tenho esse nome bonito, mas eu tenho aqui as minhas, entendeu, eu faço aqui as minhas consultas. Isso era uma coisa que você falava 10, 15 anos atrás, operação de planta. Ah, você armazena os dados? Sim, eu armazeno. busca por esses dados lá era esporádica. Tive um problema, é. tive um acidente, tive uma parada, preciso investigar o que aconteceu, é, quem alarmou primeiro, como foi, aí ok, para tudo, vamos lá olhar. E hoje não, né? hoje o conceito de operação, ele pressupõe que você tá vendo esses dados o tempo todo, é. você não tá só salvando esses dados em algum lugar.
1: Por exemplo, análise de vibração para motores elétricos, é, um, é uma é uma demanda assim que a gente vê crescente no mercado e vai gerar um big data, vai precisar dessa esse software, dessa inteligência artificial para fazer análise de assinaturas de vibração de, de dispositivos e trigar uma manutenção é, preditiva né, por exemplo, então é, isso está presente. Não precisa ser uma algo uh, muito complexo, né? Desde uma análise de vibração que é super simples, a gente já tem condição hoje de oferecer, né, soluções, encontrar soluções no mercado que trazem já um ganho, né, um retorno de investimento. Mas legal. Bom, eu acho que com isso eu dou um panorama aí do que a gente tem feito de 4.0 é, no Brasil, principalmente, que é esse grupo de estudo nosso tem, tem trazido muito esses assuntos na pauta para para o usuário final, que é o, é o usuário que está comprando o robô, que está comprando a GV, que está querendo fazer a análise de vibração para preditivo, nesse contexto
0: todo André é, fala para gente um pouco assim de futuro né para onde que a para onde que a está olhando o que, que vocês estão vendo a gente sabe que existe uma diferença né do pessoal da matriz lá na Alemanha na Europa eles estão chegando uma coisa a gente não a gente tá olhando para lá também mas a gente ainda nosso caminho tá um pouquinho mais acidentado né para chegar lá conta para gente o que que por exemplo já é uma realidade lá ou tá para ser uma realidade lá e a gente também vai né ter aqui as tendências né, para um futuro de médio a curto, médio prazo aí, pelo menos.
1: Ah, legal. É, algumas eu tinha comentado durante o nosso papo aqui, mas tem outras também que eu queria comentar. É, eu acho que é legal é, uma tendência que está chegando aí de desenvolvimento novo que é o single pair Ethernet. Então o single pair Ethernet começa a trazer é, uma simplificação da instalação em campo menos condutores para você ter uma, uma rede com, com a característica do Ethernet no chão de fábrica, né? então se barateia a instalação, tra trará provavelmente no futuro, se single para a internet até uma, uma imagina uma futura a adaptação do próprio padrão IO-Link nos sensores, porque hoje o padrão IO-Link é um padrão de, de, de dois fios.
0: Então, ele, porque... ele busca os dois, né? E aí quando tiver um, ele precisa se adaptar. É,
1: então pode ser que o IO-Link no, no futuro, e a gente já vê isso é, na, na, no radar, o IO-Link que hoje tem um, um, uma comunicação... Formato serial, também com dois condutores, pode adotar uma comunicação dois condutores em internet. Aí você aumenta distâncias de cabo, por exemplo, reduzindo é, custos de instalação. Então, é, a gente vê que o 5 para internet está chegando com bastante força e vai trazer bastante benefício. Né? O outro padrão também que a gente tem visto lá na Europa sendo desenvolvido e já fabricantes oferecendo no mercado dispositivos é a internet APR. Ah. Então, a internet APR também é uma tecnologia aí para trazer o o padrão a Ethernet, mas para o nível da instrumentação, entrar na área classificada. Né? Então é outra, outro avanço aí que a gente tem visto, que é tendência. Né? É, a gente é, comentou, perdão, comentou aqui um pouco sobre o onlox, O onlox é esse padrão para controle de rotas de AGVs, de localização de AGVs. Falamos um pouco aí das interfaces para robô, essa padronização também, que vai trazer uma, um conforto maior na hora de investir em comprar um robô. Então, independente do fabricante, eu tenho a flexibilidade porque a comunicação é padronizada. Né? É, outra, outras que eu gostaria de citar aqui, também é o, é o TSN. O TSN é, é, a, é uma adaptação que está sendo feita hoje também, principalmente no padrão é, Profinet, para para trazer é, uma compatibilidade ainda maior do Profinet com TCP/IP em redes que têm é, tempo de resposta crítico né? o próprio TSN vem de Time Sensitive Network então para aplicações realmente aí de, de tempo crítico o Profinet sempre teve um mecanismo para isso, é, que tinha sido desenvolvido dentro do padrão Profinet e o TSN é um padrão aberto de mercado então essa compatibilização está trazendo o Profinet justamente para essa direção do padrão ser mais aberto ainda e com bem, é, continuar com, compatível perdão, com o TCP e IP é, Outras que também vale a pena citar aqui, a integração do IOLink Diretamente ao OPC UA. a gente comentou sobre coleta de dados aqui, o Big Data no chão de fábrica, sistemas de OE né, para medir disponibilidade de, 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 de máquinas, qualidade, performance. Então o IOLink muitas vezes pode fazer essa coleta de dados no chão de fábrica e é, não necessariamente rotear esses dados através de um CLP é, convencional, que a gente está acostumado a ver. E aí a, 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 o IOLink integrado diretamente ao OPC UA permite eu, lá, eu tratar esses dados diretamente no num software numa camada superior. superior é isso aí
0: sem ter que passar por vários lugares para antes de, de chegar onde realmente vai ser efetivamente tratado né porque você Pega aquele pacote, aí a estação de engenharia lê, manda pro não sei é. quem, aí manda pro coisa, chaveia, vai lá pro cara, dá uma voltinha no servidor e aí ele vai chegar na estação que efetivamente vai ler o que vai e fala, nossa, ah, legal, tô vendo isso daqui.
1: E quantas horas de engenharia você gastou para tratar em fazer, cada etapa? fazer esse
0: pacotinho de informação, é. pacotão, na é verdade, é. Né, de informação, chegar onde ele precisa, muita hora de engenharia. É
1: e hoje em dia não faz mais sentido essa, esse tratamento de dados intermediário, tem que ter padrões né?
0: até é, é o que a gente está falando você, hoje você opera diferente, é. então hoje eu preciso ter informação aonde ela vai ser usada, não faz sentido eu coletar uma informação que eu não vou usar sou eu que tenho que, tenho que coletar, ah, é. você que usa, então amigo, olha, olha que oportunidade, você vir aqui coletar tudo o que você precisa, estou aberto aqui, é só chegar, né? é. porque é o que faz sentido quando a gente pensa em operação hoje.
1: Legal, é, e por último aqui que eu queria comentar também a, é, a integração da, da tecnologia para segurança de, 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 de máquinas, é, Pessoas que é o Safety é, ao OPC UA então o padrão OPC UA Safety também está sendo desenvolvido, né? É, e aí eu mesmo, a primeira vez que eu vi isso, eu falei, poxa, mas por que o Safety com OPC UA né? Por que essa combinação, né? E eu, eu trabalho muito nesse contexto aí de Safety, trabalhar minha empresa de sensores, mas eu achei muito legal porque. O APC UA Safety vai trazer uma tecnologia é, que vai permitir também uma intercambialidade entre fabricantes de dispositivos de segurança e também uma, um aspecto de dinamização de conexões. Então, dispositivos de segurança podem se conectar e desconectar da malha de segurança de uma forma dinâmica, sem alterar a certificação vamos dizer assim, certificação NR12, né? Certificação NR12 daquela aplicação.
0: É, até porque usualmente a gente tem o que é de segurança, é, ele tem que ficar separado, ele não fala com ninguém, ele só fala, é, é um grupinho bem seleto.
1: Imagina que um AGV entrou no galpão e ele tem um scanner de segurança porque ele não pode ter uma colisão, não pode causar um acidente, então no momento em que ele entrou no galpão para operar, ele faz essa conexão dinâmica com o sistema de segurança que está operando o galpão. Sim. E o galpão enxerga, poxa, eu tenho um dispositivo que é um AGV, acabou de entrar na minha na minha área, ele traz um risco? Ele traz um risco de colisão, porque ele se movimenta. Faz parte. Mas ele está integrado agora na minha malha de segurança, até que ele saia do galpão. Então, essa é a conexão dinâmica que eu, que eu cito aqui, e, e que eu acho muito legal nesse padrão do APCUA UA Safety.
0: É, vai abrir, acho que abre outras possibilidades da maneira como a gente enxerga segurança hoje, né, é, quando a gente pensa em máquina, acho que né, todo mundo que já chegou perto de uma máquina, você tem Aqueles, a cerca mesmo, na área onde fica o robô, a cortina de luz, o um tapete, né, alguns sensores. É, e isso era um mundo totalmente separado do que... Ah, isso aí é o pessoal da segurança que olha, eu sou da operação. Dois mundos que não fazia nenhum sentido eles serem separados, mas sempre foi tratado dessa maneira. Então eu acho que quando você pega um protocolo, né, um OPC, o A... E o mundo de processo já vê, já está acostumado, já usa. O pacote anda daqui para lá, de lá para cá, mas enfim, ele estava lá. E aí você faz esse link com coisas de segurança, você está reforçando ainda mais, né? Como a gente precisa melhorar a nossa operação, como a gente não opera mais do mesmo jeito. E a tendência é operar mais diferente ainda quando você tem essa segurança para você ter uma linha mista, um robô colaborativo. É alguém de é... produtividade isso. Isso, exatamente, exatamente. <risos> Porque você tratava coisas separadas, você tinha, é, vamos dizer, equipes ou pessoas separadas para ver isso, de vez em quando eles se conversavam. E a ideia é, é que eles tão, troquem essa informação de maneira viva, né? constante, não ah, aconteceu um acidente aqui, tivemos um problema, ou alguma coisa aconteceu, ah, precisamos falar com o pessoal da segurança. Não, o, as informações estão aqui, né? a gente está andando junto. entendeu?
1: Ah, legal. Bom, eu, acho que no geral, assim, deu para falar bastante sobre <risos> o que a gente faz hoje no Brasil, né? atendendo usuários finais na, na Pay Brasil e como é que a Alemanha também está vendo os próximos desenvolvimentos aí, Ingrid. Então, mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade.
0: Ah, eu que agradeço a sua presença aqui comigo, compartilhando nossa bastante informação. Acho que essas tendências realmente são, é, a gente é, eu sempre fala, né, que a gente enxergava muita coisa na automação nas fábricas e agora a gente tem um pouco disso dentro de casa. Então a gente acha que são mundos é, muito separados, mas eles não são. Né? Eles são a, te... a ideia é sempre a gente estar tá, tá integrado e é isso que faz né? você formar operadores hoje, né? Para o cara queira operar, queira estar tá nesse mundo da, da, da linha de frente ali, né? Das, das fábricas. Ah, legal. É, tem alguma mensagem que você queira deixar, uma mensagem final? Fique à vontade.
1: Ah, além do, do agradecimento, se vocês Tiverem interesse em conhecer mais sobre a API Brasil, é, nós estamos presentes aí no, no LinkedIn, através de posts periódicos, é, e também temos o nosso website na, na, na internet, profbus.com, profbus.org. É, e aí representamos os protocolos, como a gente comentou, o Profbus, o Profnet, o ASI, o IO-Link, agora também o Onlox para os AGVs. Então, nós estamos à disposição. Né, para tirar dúvidas de, de quem quiser, para ajudar quem, quem for usuário final e quiser especificar, a me, a, não vou dizer a melhor de novo, mas vou dizer a, uma, uma rede que, que tenha, né, ofereça essa segurança para investir em indústria 4.0, em digitalização. Né, o nosso trabalho voluntário está aí à disposição para auxiliar o mercado.
0: Está ótimo, muito legal. Para saber mais e acompanhar as novidades, sigam minha página pessoal no LinkedIn, Ingrid Targas, e no Instagram, Ingrid N. Targas. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, ou tiver sugestões ou dúvidas, envie um e-mail para ingrid.targas.com.br E você também pode acessar o nosso site, que é o ou nos acompanhar pelo Twitter ou LinkedIn. Muito obrigada e até breve.